0: Amados, nós iniciamos na última quinta-feira a mais nova série de mensagens da nossa igreja chamada Defenda a Sua Fé. Eu quero realmente encorajar você que não assistiu ou não ouviu a primeira mensagem. O tema dela é Do Bem ou de Deus? É uma pergunta. Foi muito especial. E por que toda primeira mensagem ela é importante? Porque nós trazemos base e fundamento para aquilo que nós vamos construir a cada semana, então se você dá um pulinho lá no meu Instagram, tá, tá ali ó, o André Silva, é só você ir no link da bio lá, você vai ter acesso ao YouTube e as outras plataformas, para você ali poder assistir, escutar, enfim, e assim será abençoado, amém? Mas qual que é a minha intenção nessa série? Gente, nós vivemos em dias em que estão tentando rotular os cristãos de muitas coisas e como consequência tentam minar a nossa fé, enfraquecer a nossa fé, e também impedir que nós possamos influenciar a sociedade, então chamam cristãos de intolerantes e de tantas outras coisas, muitas vezes por nosso posicionamento moral, e por que nós temos esse posicionamento e teremos para todos sempre? Porque a palavra de Deus não muda, uma das coisas que é, nós precisamos entender sobre Deus é que Ele é imutável, esse é um dos atributos de Deus, se Deus é imutável, o Deus do Antigo Testamento, bem como o Deus do Novo Testamento, se assim eu posso dizer, ou o próprio Jesus, eles nunca mudaram, se é um Deus que sempre pediu ao seu povo e proclamou santificação, Ele assim o fará por todo o tempo, e como filhos de Deus, como representantes dEle aqui na terra, embaixadores, nós proclamaremos aquilo que o Senhor espera, de todo aquele que decide crer, em Cristo Jesus, amém, nós iremos proclamar aquilo que Deus espera das nações, mas basicamente nessa série gente, nós vamos aqui navegar e estabelecer duas coisas, a primeira delas é, qual deve ser o nosso posicionamento em detrimento a isso que eu estou falando aqui a vocês, em detrimento a esse ataque à nossa fé e, eu irei fundamentar com vocês aqui, doutrinária e biblicamente, Fundamentos da nossa fé, nós vamos entender por que nós cremos do jeito que cremos, por que vivemos do jeito que vivemos, por que algumas práticas a Bíblia espera e comunica a cada um de nós, por quê? E isso é, é, é muito importante nós conhecermos, hoje eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Né? mas eu, o, que eu, o que eu preciso, só para dar um, um, um não um spoiler, spoiler, né? porque já foi, mas é deixar aí você com vontade, de voltar e assistir a primeira mensagem, porque eu falo um pouco, sobre defesa da fé, fundamento bem isso, na primeira mensagem, eu disse o seguinte, nem tudo que é chamado de bom, pela sociedade, é de Deus, nem tudo que é chamado de bom, nem tudo que é chamado de aspas, moral, ou melhor dizendo, aceitável, o é, à luz das Escrituras, então você vai voltar lá, você vai entender tudo isso, bem como a importância da defesa da fé, mas antes da gente avançar aqui no tema de hoje, que também é uma pergunta, né? o amor não fala nada, é uma pergunta, né? eu vou conversar com vocês aqui sobre, é, é, se, 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 em nome de um amor que dizem aí fora, eu não devo corrigir, não devo... Expor as pessoas à verdade, não devo confrontar atitudes que ferem a palavra. Será que amar envolve simplesmente permitir que as pessoas façam o que elas desejam? Obviamente, não, e nós vamos entender o porquê, mas antes eu preciso reforçar algo. Eu preciso que você entenda por que nós devemos defender a nossa fé ou estar muito bem estabelecidos nela. Então, antes de a gente avançar, eu quero voltar em alguns pontos que eu tratei na última mensagem, sobre defesa da fé e consolidar mais algumas coisas, porque amados, é de extrema importância você como cristão entender porque Deus espera que você tenha algumas práticas, às vezes nós sucumbimos a, 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 diante de pressões, diante do mundo, diante das tentações, porque nós não estamos solidificados na nossa fé, ou como o Senhor mesmo diz, na parábola, em uma das parábolas, nós não criamos raiz, e se você não cria raiz, você simplesmente abandona o barco, então por que é importante nós aprendermos a, a, a doutrina bíblica, aprendermos a defender a nossa fé? Três motivos, primeiro, influenciar a cultura, ok? Quanto mais nós proclamamos as verdades de Deus, quanto mais nós tornamos as pessoas conscientes de quem Jesus é e das Escrituras, maior liberdade nós teremos… Ou, melhor, se assim eu posso dizer, a aceitação as pessoas terão, porque elas já estão de alguma forma um pouco mais abertas, ou têm o um conhecimento de quem é Jesus. Segundo motivo, para fortalecer os que creem. Ok? Para fortalecer os que creem. Se você sabe por que Deus espera de você uma prática, por que você precisa caminhar desse jeito? Por que das coisas, isso te ajuda a criar raiz, como eu falei há pouco. E terceira. Para ganharmos os incrédulos, eu quero focar um pouco aqui no, na questão do fortalecer os que creem. Gente, nós precisamos conhecer as doutrinas bíblicas, eu preciso que você entenda isso. Nós precisamos conhecer os porquês, ok? Nós precisamos conhecer os porquês. Paulo ele fala um pouco sobre esse assunto, então, por exemplo, a Timóteo ele fala algumas coisas. 1 Timóteo põe para mim aí 4, 6 por exemplo, olha o que ele diz, 1 Timóteo 4,6, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé, e da boa doutrina que você tem seguido, se você passa alguns versículos à frente, versículo 13, Paulo diz assim ó, até a minha chegada Timóteo, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino, se você passa mais uma vez, alguns versículos, versículo 16 ele diz, cuide Timóteo de você mesmo, e da doutrina, continue nestes deveres, ou seja, em tudo que eu ensinei, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem, em suma ele está dizendo assim, é, Timóteo você precisa estar fundamentado na doutrina bíblica, você precisa entender as escrituras, você precisa entender o porquê das coisas, porque dessa forma você não vai sucumbir às tentações, você não vai ceder diante das artimanhas do inimigo, e também aqueles de quem você cuida serão salvos, porque eles estão firmados, eles estão em um lugar seguro, eles estão protegidos pela verdade. E por que, que eu preciso que você entenda? Porque assim gente, muitas vezes num culto, a, 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 ou uma leitura da palavra, enfim, ou buscando lá uma ministração na internet nós procuramos, ou muitas vezes as pessoas procuram, ministrações que vão atingir as suas necessidades, então você está meio para baixo, você põe lá, ministrações de fé, e não tem nenhum problema nisso, mas entenda onde eu vou chegar, tá? você está meio, meio triste, ministrações sobre alegria, e aí vem no culto, você quer, é como se fosse um culto personalizado para você, e às vezes nós buscamos, Coisas que vão ficar satisfazendo, entre aspas, entendo o contexto aqui, a nossa alma, e nós não estaremos solidificados em coisas que deveríamos. Porque, por vezes, nós buscamos ministrações, cultos, isso ou aquilo, como se fosse uma caixinha de promessas. O que, que eu preciso hoje? Você vai lá e pega. Ou melhor, o que eu quero hoje? Só que da mesma forma que num, 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 para você ter saúde, você precisa de uma boa dieta... E entenda por dieta, comer adequadamente. Então, não adianta você só comer carne, né? O meu filho, por exemplo, Deco, tem lá arroz, sei lá, salada, um purê. Não, só quero carne. Não, piá, você vai comer arroz, vai comer as coisas. E às vezes nós somos como as crianças. A gente quer comer o quê? Quer carne. Carne, 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 carne. Então você chega lá no YouTube e você só quer, como se fosse um sei lá, um Deus personalizado, e às vezes o teu problema não é aquilo, é como se você fosse, no, né? em vez de ir no médico e tratar a enfermidade, você ah, toma um paracetamol, e aí você toma um paracetamol, dá aquele, passa aquela dor no momento, mas você não trata do problema, nós precisamos, amados, estar solidificados, é, 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 no lugar correto, nós precisamos de uma dieta espiritual, também equilibrada, se você não aprendeu os fundamentos da fé, e eu sempre falo quando nós vamos, por exemplo, no curso, no Mergulhando na Palavra, eu sempre começo naquela aula introdutória e falo o seguinte para os irmãos, eu falo assim, ó gente, você não está numa pregação, você está no momento de ensino, Por que é importante? Porque às vezes o cara acha que o pastor vai dar rajada, aquela coisa, adorar, e pega lá, aí já vem um cara do violão lá no fundo da aula e tchan, e começa. não irmão, é ensino, e às vezes o ensino ele é mais monótono, mas é ele que muitas vezes vai colocar você estabelecido no alicerce correto, então nós precisamos aprender a dar razão à nossa fé, olha, olha o que nós vemos acontecendo com Jesus, quando Jesus foi tentado, Mateus 4, 1 a 7, Mateus 4, 1 a 7, olha o que diz o texto, Mateus 4, 1 a 7: a, Jesus, a, a, seguir, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Presta atenção na dinâmica. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Olha como Jesus respondeu. Está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele citou as escrituras, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, só que o diabo subiu o um nível, ele falou assim ó, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a, seus, a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece alguma pedra, Jesus respondeu, também está escrito, não põe a prova o Senhor, seu Deus, o que nós percebemos? Jesus só pôde refutar a tentação de Satanás, o engano de Satanás, porque ele conhecia muito bem as escrituras, e ele conhecia as escrituras de tal forma, meus amados, que quando Satanás usou um texto fora de contexto, ele sabia refutar. O que eu estou tentando te dizer com tudo isso? Se nós não sabemos, não conhecemos a Bíblia, se a gente, se você não lê a Bíblia, se você não busca conhecer, se você só vem no culto uma vez por mês, se você não se envolve, se você não faz, enfim, procura crescer, a probabilidade de você ser enganado é muito grande, então queridos, nós precisamos conhecer a sã doutrina, você precisa dar passos em direção ao conhecimento de Deus, não venha só na igreja quando, ah hoje eu não estou legal, preciso de uma palavra, vem para o culto, ah hoje estou precisando de uma cura, aí você vem para o culto, ah, hoje estou precisando, sei lá, de um ânimo, tô meio, tá, enfim, obriguei com a namorada, ah, eu preciso de Jesus, com namorado. Não. Venha para você aprender, venha para você ser transformado. Cresça na sua busca a Deus, ok, amados? Então, isso é de extrema importância você entender, e por isso eu quero que você volte na mensagem da última quinta, para você entender também outros pontos que eu falei sobre defesa da fé. Amém, amados? Então o que a gente vai fazer nessa série é isso, entendermos pontos importantes, cruciais, para que nós possamos estar solidificados, enraizados na doutrina bíblica. Amém, gente? Então passado essa introdução entendido isso, eu quero entrar no tema de hoje, então meus amados, nós, como eu disse, nós vemos em dias em que, discordar daquilo que é tido como socialmente correto, é chamado, a, a, a palavra, a expressão do momento é discurso de ódio, né? ah, não pode falar, porque você fala, não, não pode, você tem que ser o camarada politicamente correto, agora, será que essa é uma verdade? Será que a luz das Escrituras, é pecado ou é errado eu confrontar algo em alguém? Ou melhor dizendo, será que confrontar o pecado significa não amar? Será que amar é calar-se? Será que amar é eu? Ah não, deixa essa pessoa de lado, porque ela é assim, ela gosta disso. Será que isso é respeito? Será que isso é amor ao próximo? Ou será que isso está errado? O que a Bíblia fala sobre isso? Gente, diante de todo discurso, diante de toda argumentação, como filhos de Deus, nós precisamos fazer a seguinte pergunta, isso que eu estou ouvindo é bonito ou é bíblico? Tal discurso é apenas belo ou ele é bíblico? Obviamente que muitas vezes o discurso bíblico, ele é lindo, quantas vezes talvez você não se pegou lendo as Escrituras e falando, Deus é maravilhoso, que palavra bela, que palavra de esperança, uau! Muitas vezes o discurso bíblico é bonito, mas nem sempre Ele é belo, nem sempre o será… Agora, por mais que não seja belo, são palavras de vida… e quando eu falo de belo gente, eu falo de não ser agradável aos olhos… quem é que gostou assim, se amou de paixão, assim, aquela coisa que eu fico feliz, quando o teu um chefe ou teu líder, ou papai e mamãe, quando você era menor, te deu aquela dura, que você falou, mas meu Deus do céu, quem ficou feliz, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas é muitas vezes isso que produziu em você vida, que formou você, que trabalhou no seu caráter, que transformou, fez você, quem você é, então são as palavras, meus amados, de correção, que geram em mim, em você, vida. Teve um autor que escreveu um livro muito legal, eu recomendo vocês lerem, chamado Geração Não Me Toque, acho que tem na lojinha lá um livro muito legal, um tal de André Silva, que eu falo um pouco sobre o vitimismo, e o vitimismo é um problema cultural… E quando você pega aqui as cartas de Paulo, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, ele fala com maestria sobre isso. Quando você pega ali o capítulo 4, você vai perceber que Paulo ele começa no capítulo 4 de Efésios falando sobre a unidade da fé, ele fala sobre os cinco ministérios, e ele diz o seguinte, ó, cada um dos, dos cinco ministérios é para a edificação do corpo de Cristo. Só que ele reforça no versículo 14 algo muito interessante para que não sejamos arrastados por ventos de doutrina, ele diz assim, ó, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado por outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, então presta atenção no que ele está dizendo gente, olha o que ele está dizendo, ele está dizendo assim, ó, tome cuidado para que você não seja levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, através das artimanhas, através das mentiras, e muitas vezes essas mentiras, elas vêm com discursos bonitos, não, isso aqui é belo, isso aqui é lindo, mas a pergunta que você tem que fazer é, isso é do bem, aspas, ou é de Deus? Por mais que isso seja moralmente aceitável, isso é de Deus? Eu falei sobre isso na última mensagem, por exemplo, se você falar com a sua avó, com a sua bisavó, ela vai falar para você que divórcio era algo terrível, hoje o divórcio infelizmente é algo aceitável, ah, mas não dá nada, não dá nada para você, na Bíblia dá, dá e muito, vocês estão aqui comigo ou não? Então ele está dizendo, ei, tome cuidado para que você não fique sendo levado de um lado para o outro, por, por, por mentiras, para que você não seja induzido ao erro, e na sequência ele fala sobre o amor, versículo 15 ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, então sabe o que Paulo está dizendo? Ele está associando a verdade ao amor, ele está falando, tome cuidado com os discursos enganosos, tome cuidado com as artimanhas, tome cuidado com as mentiras, isso vai levar você e eu, vai nos levar para o buraco, tome cuidado, você precisa conhecer a verdade, então Ele segue, seguindo a verdade em amor, cresçamos, então o amor está associado à verdade, deixa eu te falar uma coisa irmão, eu não posso, você não pode, nós não podemos amar, sem respeitar a verdade, e qual é a verdade? A Palavra de Deus, então, se você mente, se você está vivendo com base, numa doutrina contrária à palavra, isso não é a verdade, isso não é logo, não é amor. Paulo falando aos romanos, ele fala assim: ó, existem aqueles que distorcem e tornam a verdade em mentira, ou melhor, tornam a mentira em verdade. Então, Paulo está repreendendo, ele fala assim: as pessoas tornaram a mentira em verdade, o que era mal em bem, porque para que elas sejam colocadas no trono para que o seu eu seja adorado, para que as suas vontades sejam feitas, então se você bate nas costas de alguém e fala, nossa que legal, que lindo, e eu falo assim porque eu te amo, eu quero o teu bem negativo, a palavra de Deus, é a verdade, então eu só amo, se eu falo a verdade, por isso que a continuação do texto diz, por isso deixando, versículo 25, a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, ele está dizendo, nós fazemos parte do mesmo corpo, então eu preciso deixar a mentira de lado, eu preciso falar a verdade, ainda que a verdade não seja agradável aos ouvidos, então Paulo confronta aqui a igreja de Éfeso, ele confronta e traz uma sã doutrina, Por quê? Porque ele de fato os amava, Sabe qual é o grande problema, amados, nos dias de hoje? Nós buscamos aceitação, nós não buscamos andar na verdade. Eu vou repetir, as pessoas buscam aceitação, ainda que seja caminhar por uma mentira. Ah não, se eu sou aceito, eu sou aceito aqui no grupinho, não importa se eu faço algo errado, se eu faço algo, não importa se fere as Escrituras, eu sou aceito. Agora deixa eu te falar é muito melhor você ser aceito pelos céus, do que ser aceito por pessoas, meus irmãos, que no final das contas, na eternidade, você vai ter que prestar conta de tudo isso, então é melhor você ser aceito pelos céus, então nós não podemos meus amados, transformar ou aceitar a transformação da mentira em verdade, tanto é que nós vemos na sequência do capítulo, versículos 17 a 24 de Efésios 4, isso portanto digo e no Senhor testifico, então preste atenção, ó. ele está falando, gente, nós precisamos viver em unidade, os cinco ministérios é para edificação do corpo de Cristo, depois ele vem, ó, oh, abandonem a mentira, andem em verdade, siga a verdade, porque seguir a verdade é amar, é amar a Deus, falar a verdade é amar ao próximo, e aí ele continua aqui ó, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade, segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompem segundo desejos enganosos, olha lá, e se deixam renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade… então ele está dizendo assim, aquilo que o mundo chama de verdade, que fere a Cristo, é mentira, e se é mentira, é fruto de engano, não de amor, ele está dizendo, agora vocês conhecem a lei de Cristo, e vocês precisam se revestir, ou vocês precisam se comportar dessa maneira, porque dessa forma vocês o amarão, porque esta é a verdade, então a verdade tem a ver com o amor e não a mentira… Uma das coisas que você vai aprender na universidade, o que a cultura, uma das coisas que a cultura pós-moderna proclama é, a verdade ela é mutável, ou seja, ela muda, ela, para cada pessoa ela é uma, moralmente existe uma verdade, a verdade é a Palavra de Cristo, o problema é que essa mentalidade, as pessoas trouxeram para dentro da igreja, e faz o quê? Gera heresias, como a hipergraça e todas essas coisas, então nós precisamos entender o seguinte meus amados, que o amor fala, o amor proclama, o amor confronta, amar é falar, amar é confrontar, amar é não se calar, não é como as pessoas falam, ah, não, 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 você ama, então não fala nada, cara. está tudo bem, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de viver, e está tudo bem. Outros textos falam sobre isso, Provérbios 3.12, por exemplo, olha lá, porque o Senhor repreende a quem ama, opa, o Senhor, Deus, repreende quem Ele ama… Assim como um pai repreende o filho a quem quer bem, mas não é o contrário, pastor. Se eu amo, eu respeito a opinião, ou melhor, a opinião não, né? Que nós temos que respeitar a opinião de todos. Mas se eu amo, eu aceito aquilo e tá, né? Tipo assim, tá tudo certo? Cada um tem as suas escolhas. Como cristãos, nós respeitamos as escolhas, a opinião de todos. Agora, nós temos o direito de proclamar aquilo que nós entendemos como verdade vocês estão comigo ou não? Ele está dizendo, o pai repreende o filho a quem ama, e essa cultura, ela, 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 ela se tornou um intrínseca, até os filhos de Deus, aqueles que andam em verdade, o cara vai lá e repreende, o pastor repreende a ovelha, o líder repreende o liderado, qualquer coisa, a pessoa fica brava, ela, ela, ela não recebe em amor, e acho que aquilo é um problema, a Bíblia está dizendo, o pai repreende ao filho quem ama, isso é Bíblico, o escritor de Hebreus, ele, ele fala de maneira incrível sobre esse tema, inclusive ele cita provérbios, olha lá, Hebreus 12, 5 a 11, presta atenção nisso, que incrível esse texto, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama, e castiga todo filho a quem aceita, é para disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige, mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos, olha isso, e ele continua, além disso, Tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos, será que então não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes de sua santidade na verdade toda disciplina ao ser aplicada, não parece motivo de alegria, mas de tristeza, porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça gente isso é incrível vocês estão comigo aqui ou não? vocês estão prestando atenção? estão gostando? vocês estão quietinhos? vocês estão com, estão com frio né? deixa eu tomar uma água aqui esse texto, ele, ele, ele traz algumas coisas muito legais, por exemplo, a primeira delas, o pai corrige, o pai corrige, Me, meus irmãos, se não há correção, haverá lacuna na paternidade, escute, seja uma paternidade natural, física, você como pai mesmo, ou seja uma liderança espiritual, aquilo que nós chamamos de paternidade espiritual se não há correção, haverá uma lacuna nisso, porque é responsabilidade do pai corrigir o filho, corrigir a rota do filho, nós temos hoje leis, que a criança, a criança escolhe se ela muda de sexo ou não muda de sexo, mas a criança não pode dirigir o carro, mas ela pode mudar de sexo, a criança não pode votar, mas ela pode mudar de sexo, criança mal está alfabetizada, estou exagerando aqui um pouco, mas pode fazer isso, vocês estão comigo aqui ou não? Ah não, mas é o direito da criança meus irmãos, a responsabilidade do meu filho é minha, é minha responsabilidade como pai guiá-lo, vocês estão aqui ou não? O que, que ele sabe da vida para tomar algumas decisões? Nada, nada, se eu der 10 reais para ele, ele vai no mercado e compra em chiclete, então o papel do pai é corrigir, é bíblico, segunda coisa, ele diz, se não há correção, você não é filho, o que que ele está tentando dizer que, a correção é um ato de amor, e a correção mostra o quanto você importa para o pai, se o pai está te corrigindo, é porque você é amado, se o pai está te corrigindo, é porque ele te considera como um filho, se o teu líder está te corrigindo, é porque ele te vê como um filho espiritual, a correção ela é um ato de amor… Ele está dizendo, se não há correção, vocês são bastardos, que sentido que Ele está querendo dizer? Se não há correção, é como se ninguém se importasse com você, mas, porque se importam, você então é corrigido. O texto também diz, que a correção produz frutos de justiça, e Ele diz, por mais que a correção doa no primeiro momento, ela muda a minha a sua vida, e isso faz com que manifestemos o fruto do Espírito. Então, correção produz frutificação. Eu acho que você está entendendo, se você fizer a, 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 o padrão inverso, você vai entender por que Satanás quer calar a igreja. Por que Satanás quer intimidar a igreja. Porque, se não há correção, não há filiação. Se não há correção, não há frutificação. Logo, todas as estruturas e as bases delas desmoronam, então enquanto, os, enquanto alguns acham que, essa coisa de corrigir, ou, ou falar a verdade é opressivo demais, perceba o que a Bíblia diz, versículos 12 a 14 de Hebreus, 12, Hebreus capítulo 12, versículos 12 a 14, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado, firmes na graça de Deus, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, o contexto é a correção, então ele está dizendo, quando há correção, as mãos cansadas se erguem, e os joelhos vacilantes se tornam firmes, ele está fazendo um paralelo aqui com um corredor, então ele está dizendo: quando você é corrigido, você recupera as forças. Por quê? Porque alguém está te instruindo, alguém está mostrando que o caminho que você está seguindo é um caminho de morte. Então a disciplina, a, a, as leis, a, a, as regras de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, são para o nosso bem e o versículo final que nós vemos aqui, ele fala que, põe versículo 14 para mim, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então além meus amados, além de renovarmos as nossas forças mediante a correção, a correção nos aproxima de Deus, porque ela nos santifica, a Bíblia fala muito sobre correção, por exemplo, provérbios 27,6 leais, são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos, uau, olha isso gente, presta atenção nesse texto, as feridas feitas pelo que ama, entenda por isso, a repreensão, a correção, o falar a verdade, vale muito mais do que o beijo daquele que está te levando para uma mentira… Satanás ele é o enganador, ele é o pai da mentira, então ele tenta deturpar, ele tenta transformar aquilo que é verdade em algo ruim, então você não pode proclamar aquilo que é reto, você não pode proclamar aquilo que é justo, porque isso é opressivo, opressivo segundo quem? E outra meus amados, vamos lá, vamos fazer uma projeção futurística, vamos pegar e vamos transformar a sociedade assim, ó, terra sem lei, você faz o que você quer e está tudo certo, onde a gente vai estar daqui a cinquenta anos? Não, é tudo lindo e maravilhoso… Irmãos, a Bíblia diz que a natureza carnal tem que ser crucificada, se nós que somos cristãos lutamos contra a nossa carne, contra a tentação, contra o pecado que nos rodeia, imagina aqueles que estão entregues à carne… Provérbios, provérbios 28 23, quem repreende alguém, achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. é a sabedoria bíblica irmão, Salmos 94, 12, bem-aventurado o Senhor é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, então ele está dizendo, ó, feliz, bem-aventurado é aquele que é repreendido pelo Senhor, porque a repreensão produz transformação, produz fruto, Provérbios 15, 31 a 33, não ouvir a sabedoria de Deus, não escutar a repreensão, meu irmão, é ir, ir contra a sabedoria bíblica, olha o que diz o texto, quem dá ouvidos à repreensão construtiva, terá sua morada no meio dos sábios, quem rejeita a disciplina, despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão, adquire entendimento, o temor do Senhor é a instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra, então ele está dizendo, você quer ser sábio? Escute a repreensão, escute as leis de Deus, escute a ordenança do Senhor, agora, você quer ser o oposto do sábio? Desobedeça, então o que o mundo fala? Não! Esses crentes aí, acham que isso, acham que aquilo, é aquilo, lá, eu vou por esse caminho, eu espero que você vá também, e nós proclamamos a verdade para que o maior número de pessoas possam ir, agora, como que nós proclamamos, como que nós falamos? Ok? Nós estamos entendendo, respondendo essa pergunta, o amor não fala nada? Na verdade o amor fala, o amor proclama, nós estamos entendendo o poder e a importância da repreensão, de falar a verdade, falar a verdade não é simplesmente é, é, aceitar, Falar a verdade, você faz, fará isso com respeito, cada um tem a sua decisão e seu poder de escolha, isso é bíblico, mas nós temos o direito de falar a verdade, aquilo que nós entendemos biblicamente. Agora, como fazer isso? 1 Pedro 3,15 nos ensina, Estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então toda a repreensão deve ser feita com respeito, com mansidão e temor, mas ela deve ser feita. Em alguns momentos você vai gritar dos quatro ventos e você vai se posicionar mais firmemente, mas deve ser feito com amor, com temor e com mansidão. Warren Rears me diz o seguinte: o amor sem a verdade é brutal. E o amor sem a, ver o amor sem a verdade é brutal. E o amor sem a verdade é brutal. É hipocrisia. Nós precisamos, meus amados, falar a verdade. Falar, proclamar, é algo que Deus espera do seu povo. Eu preciso, estou indo para final da mensagem. Eu preciso que você preste atenção aqui. Aqui eu chego no clímax da mensagem. Aqui eu chego no ponto principal. É nosso papel como filhos de Deus proclamar a verdade. Me escute a fé, as verdades de Deus, elas não foram feitas apenas para você guardar e aplicar, elas foram feitas para ser anunciadas, Me escute, elas foram feitas para ser anunciadas, lembra que eu falei no começo, o tripé da defesa da fé, para fortalecer os que creem, para influenciar a cultura e para alcançar os perdidos, gente escute, a transformação de pessoas e a grande comissão, depende da proclamação da verdade, escute, tudo isso que nós temos vivido no nosso meio, a perseguição aos cristãos, o que, que isso envolve? Intimidação, é um espírito, e nós não podemos, nós precisamos ser sábios, temos que falar em amor, com mansidão, mas temos que falar, porque isso não é uma intimidação para impedir o avanço do reino, e isso é necessário para que o reino de Deus alcance o maior número de pessoas possíveis, mas pastor me prova na Bíblia, vou te provar, Romanos 10, 14 e 15, como porém invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas? Ele está dizendo assim ó, como as pessoas vão invocar, os perdidos vão invocar em quem eles não creram, como que eles vão crer se eles não ouviram nada? E como que eles vão ouvir se ninguém está pregando? Então Ele está dizendo, a mensagem do Evangelho precisa ser anunciada, a mensagem do Evangelho precisa ser anunciada, o que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, vão e façam discípulos, ensinem as pessoas a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês… É uma comissão, uma grande comissão, isso é chamado, é um comissionamento divino. Vão e ensinem, doutrinem as nações, ensinem as nações. Jesus, Ele era o Logos de Deus, Ele era a Palavra encarnada, Palavra essa que é viva e muda as pessoas e as nações. 1 Pedro 2,9, Vocês porém são geração eleita, presta atenção sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes do Senhor, então você não é só alguém eleito, alguém eleito em Cristo, você não é apenas sacerdote real, você não é apenas alguém chamado para andar em santidade, então a vida com Deus, ela não é feita apenas para eu exercer o meu sacerdócio, ela não é feita apenas para eu andar em santidade, em Cristo eu não alcanço apenas salvação, mas tudo isso é para que eu possa proclamar as virtudes daquele que fez uma obra na minha vida, então é intrínseco à fé cristã, a proclamação, e o que eles estão tentando fazer é calar a voz da igreja… calar a voz da igreja tentar calar, amados, eu e você como cristãos, de propagar a verdade, é algo que vem das trevas, é algo demoníaco, porque é dessa forma que Ele vai tentar impedir o avanço do reino dos céus, porque as palavras têm poder, porque nós temos que proclamar, e quando nós proclamamos a verdade de Deus, algo acontece… tudo foi criado através do falar lá no início, a Bíblia afirma que Deus disse e tudo se fez, Deus disse e tudo se fez, agora o que, que Jesus falou para nós no Novo Testamento? Dois textos, primeiro Mateus 16, 19 Eu lhe dei as chaves do Reino dos Céus, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, Ele está dizendo, lá no final eu disse e construí, Jesus, quando você olha o início de João, João 1,1, ele tenta fazer uma menção com o início também de Gênesis, depois você dá uma olhadinha lá. Então ele fala sobre logos de Deus, e, cara, se for falar sobre logos, dá uma série de pregação inteira mas logo, uma das coisas, ele é a palavra, então ele está associando o dizer lá atrás com Cristo vivo, a palavra, a palavra de Deus, aquilo que é proclamado, aquilo que é liberado, aquilo que é comunicado, e Jesus está dizendo, proclamem também, eu dei a vocês chaves, eu dei a vocês autoridade no reino dos céus, e como nós sabemos que isso tem a ver com falar? Marcos 11, 22 a 24, Jesus lhes disse, tenham fé em Deus, porque em verdade, lhes digo que, se alguém disser a esse monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer-se, fará tudo o que diz, assim será com ele, por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim será com vocês, Jesus nos dá chaves, Jesus nos dá autoridade, essa chave que Ele nos dá, é fazer uso de declarações proféticas, de comunicar a verdade de Deus às nações, e o diabo não quer que nós façamos uso disso, Por quê? Porque as pessoas serão salvas pela proclamação do Evangelho, Pela proclama... então não, não fala não, não precisa falar a verdade, aí sabe o que vai acontecer? A gente vai pregar um Evangelho diluído, aí você vai falar o quê? De um Deus que te renova, de um Deus que te fortalece, de um Deus que te abençoa, mas sabe o que a Bíblia diz? Que a porta de entrada para o reino é o arrependimento, a porta de entrada para o reino é confessar Jesus como Senhor, como que você vai desfrutar dos benefícios do reino se você não segue o Senhor? Se Cristo não é o teu Senhor, agora para isso tem que ter confronto, para isso a verdade tem que ser dita, para isso a voz profética precisa se levantar e proclamar, com sabedoria, em amor, com temor, mas precisa ser dita, Satanás sabe do princípio que eu vou ler aqui com vocês, por isso que ele tenta calar a voz profética, Isaías 55, 10 e 11, olha aqui, ele faz um paralelo, presta atenção, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar a semente ao semeador e pão, ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não, assim será a palavra que sair da minha boca: Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo para o que designei. Olha o que ele está dizendo: quando a chuva desce, ok, e cai sobre a terra, ela não cumpre o seu propósito? Ela rega, ah, tá lá, chuva cai, ela cai numa plantação, ela rega a plantação, ela cumpre todo o seu propósito. O Senhor está dizendo, quando a minha palavra sai, ela cumpre um propósito, ela não volta vazia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela quebra todo qualquer, ela desfaz, como diz o salmista, os cedros do Líbano quebra todo qualquer autoridade quando a palavra de Deus é liberada, ela alcança os corações, ela produz fruto, ela produz arrependimento. A palavra de Deus tem poder e Satanás sabe disso. Então, quando a palavra é liberada, ele não pode conter o fruto daquilo que foi falado. Então, o que ele faz? Ele tenta calar. Se eu falo e a palavra produz vida, se eu pregar, eu sei que, obviamente, as pessoas têm o um livre-arbítrio para crer ou não, mas se eu prego, as pessoas têm a oportunidade de crer em Jesus elas têm a oportunidade de se renderem ao Senhor, elas têm a oportunidade de ajustar a sua vida, elas têm a oportunidade de alinhar a, 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 o seu comportamento, o seu casamento, sua vida, à luz das Escrituras e viverem a plenitude de Deus, elas têm essa oportunidade, porque foi falado, porque foi proclamado, então Satanás tenta o quê? Calar, calar, calar a proclamação da verdade, agora tem essa, essa, esse papo furado aí de ah, tem que atualizar a Bíblia, que a Bíblia sei lá o que, tem que atualizar nada irmão, a Bíblia é a Bíblia a palavra de Deus é a verdade se você quer que atualize é porque está confrontando o seu pecado e você não aguenta o tranco essa é a verdade falando né de pessoas que ah, tem que atualizar tu não, não aguenta o tranco Então eles tentam, a estratégia de Satanás é imputar nas mentes e nos corações que amar é não falar, amar é simplesmente aceitar. Por quê? Porque Satanás sabe o poder da proclamação da verdade das escrituras. Eu estou terminando. Gente, Deus leva isso tão a sério que nós vemos Zacarias, pai de João Batista, pai de João Batista ficando mudo, porque ele fez declarações contrárias à vontade de Deus ele ficou mudo até que a promessa se cumprisse, olha isso, põe para mim aí Lucas 1, 5 a 20, olha isso, estou terminando, é o último texto, nos dias de Herodes, rei da Ju... no dia de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias no turno de Abias, a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, olha lá, e os dois já tinham idade avançada, e aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de, de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso ao vê-lo Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele, o anjo porém lhe disse, não tenha medo Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, Isabel sua esposa dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João, você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor o seu Deus irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes, desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado, então Zacarias perguntou ao anjo, olha lá, como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada, o anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar a você e lhe trazer essa boa notícia, todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer porque você não acreditou nas minhas palavras as quais no devido tempo se cumprirão o Senhor não dependia das palavras ou não de Zacarias para cumprir aquilo que ele queria fazer mas é um princípio espiritual que nós aprendemos aqui, ele está dizendo a sua palavra, ela edifica ou ela derruba, e satanás sabe disso, então ele quer calar a igreja, agora, você precisa falar isso em amor e em mansidão, agora, como você vai falar se você não conhece as escrituras? Como você vai permanecer firmado no Senhor se você não entende o que a Bíblia diz? Meus amados, nós precisamos estar firmados na sã doutrina, nós precisamos estar firmados na sã doutrina, se lembre dos textos iniciais que nós lemos, Paulo falando a Timóteo, seja alimentado com a, a, a doutrina que você tem seguido, dedique-se à exortação, ao ensino, cuide de você Timóteo, cuide da doutrina, e a partir do momento que você conhece, propague meus irmãos. Porque a palavra de Deus é viva Às vezes as pessoas ficam assim Mas pastor, como que eu vou evangelizar meu amigo? Ah, eu, eu não sei direito as coisas, irmão Fala aquilo que Jesus fez na sua vida Compartilha Cara, eu cheguei, eu era assim, Deus fez isso na minha vida Conta a sua história Fala que Jesus é bom Conta das experiências que você teve com Ele Proclame essa verdade Porque da sua boca sairá vida Nós não podemos nos calar Pois o amor não é mudo Eu vou repetir nós não podemos nos calar, porque o amor não é mudo, o amor fala, o amor não se cala, feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.